0: Olá, gente. Bom dia para vocês. Bom dia. São 7 horas, dois minutos. Hoje é dia três de março de... Aliás, hoje é dia quatro de março né, de 2021. Bom dia para vocês todos. Hoje tem uma notícia boa aqui, mas é para mim. A minha mãe finalmente conseguiu uh, o agendamento. Daqui a pouco vai tomar a primeira dose da vacina e quem sabe daqui a 15 ou 20 dias a gente possa terminar na minha família um período de isolamento que já conta mais de um ano, né? um ano sem ver os parentes, essa coisa toda. E a gente aqui muito preocupada ainda, porque para visitar a mãe, todo mundo tem que fazer uma viagem, tem que pegar um ônibus, essa coisa toda, um avião. E comigo é a mesma coisa, com os meus irmãos é a mesma coisa. Então, acho que eu estou vivendo o mesmo drama que você está vivendo aí na sua casa. Por quê? Porque a pandemia trancou a gente há um ano. né? Quem respeitou o isolamento social ficou, obviamente, sujeito a esse tipo de coisa. E... e o problema é que agora, essa altura do campeonato, com o Nero, né, que é o Bolsonaro colocando fogo na Roma, chamada Brasil, fica muito difícil a gente saber quando é que vai ter condição de sair na rua, pelo menos, para... Enfim, quando a gente vai poder ver as pessoas como sendo infensas ao toque, como não mais como uma ameaça, mas, enfim, como é, elementos de um ambiente social alegre, que a gente possa conviver, tocar as pessoas, beijar e tudo mais. Está todo mundo com muita saudade disso. né? Eu também estou, eu acho que você também está... Que, que solidão que tem sido essa Covid, né? E ainda mais né, com todos os fatores que agravam esse quadro de isolamento. E acho que o principal deles hoje é a falta de perspectiva do momento que isso vai terminar, sabe? A novela vai longe ainda. Nós estamos ontem, tivemos o pior dia da pandemia. Foram 1.840 mortes num dia só. Estamos caminhando para o um patamar de 2 mil por dia. O mundo reduzindo a Covid em 6%. O Brasil batendo recorde atrás de recorde. E a política brasileira não permite a TV também uma saída. Ou seja, está tudo dominado e a sensação é de completo desalento. Né? Porque quem cumpriu a sua parte nesse processo todo está se sentindo prejudicado, porque expectativas que não acontecem. Que a gente está sempre esperando, 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 e o mau comportamento das pessoas, o mau comportamento do presidente, o mau comportamento do Congresso, muitas vezes o mau comportamento até da justiça faz com que a gente não tenha esperança nenhuma em ter de volta tão cedo, aquela vida boa que a gente tinha e nem sabia que era tão boa antes da pandemia. né? Dito isso, vamos começar aqui o nosso jornal de hoje, as manchetes todas girando em torno disso, enfim, da tibieza dos nossos políticos em enfrentar essa, essa situação, do desespero dos governadores e dos prefeitos, que estão recebendo duas, dois tipos de pressão, uma para fechar tudo, pressão é, justa da ciência, da, da Organização Mundial de Saúde, enfim, existe uma pressão pelo fechamento, que brota principalmente dos números catastróficos né, que saem todos os dias dos boletins diários da Covid. E uma pressão também grande do outro lado de comerciantes, de empresários do comércio, do setor de serviços que estão desesperados porque não vem também perspectiva de manter seus negócios no curto prazo. O que está que faltando? Auxílio emergencial e ajuda para as empresas. É tudo que o Brasil precisa para parar por alguns dias, mas isso só vai resultar em alguma coisa concreta se houver um presidente com juízo eh, conduzindo a nação para um lugar seguro. Não é o caso desse louco, desse Bolsonaro aí, que a cada dia que passa nos coloca numa situação pior. Bom, vamos lá. Deixa eu dar bom dia aqui. Quem chegou primeiro hoje aqui foi o Edson Alves. Edson, bom dia para você. Está dizendo assim, Fábio: tem como apoiar a TV Democracia com boleto? Eu não tenho cartão de crédito. Ninguém é louco de me dar um. <risos> para mim também, viu? Os boletos começaram a. A, 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 assim, a água começou a ultrapassar o dique né, Edson? Gosto do trabalho de vocês embora eu nem sempre posso ver ao vivo Edson, eu te agradeço, tem sim Eu vou, eu vou passar para você Eu peço para você escrever para mim aqui no meu e-mail Porque eu vou passar todas as formas de contribuição né? E nós temos na, na, na nossa página É democracia.tv Barra apoie Se eu não me engano, te confirmo daqui a pouco Vamos lá Várias soluções para você nos ajudar aqui, tá bom? Agradeço a sua vontade e a sua preocupação, Edson uh, André Luiz Araújo Está dizendo aqui, bom dando um bom dia para nós mesmo com todas as dificuldades e desafios que atravessamos, desejo uma ótima quinta-feira. Tamo junto. Muito obrigado. André Luiz Araújo também chegou cedinho aqui. Está aí, nos mandou 27,90. Que dia maravilhoso, começando assim, uma doação desse tamanho. André Luiz, obrigado para você. O que, que ele diz aqui? Mesmo com todas as dificuldades e desafios que atravessamos, desejo uma ótima quinta-feira. Muito obrigado, muito obrigado. Lívia Dantas também chegou cedaço aqui. Fábio Luz, Florestan e todos que fazem, deste, é, fazem parte desse excelente noticiário. Bom dia. Bom dia para você também, Lilian. Rogério Matias está dizendo aqui para a gente. Bom dia, povo da democracia. Infelizmente, os cientistas estavam com razão. O número de mortes diárias pela Covid aumentou. Pois é. Vocês viram a entrevista do Nicolás ontem para a gente, no Tertúlio? Eu fiquei apavorado. Fiquei apavorado, muito assustado mesmo. A previsão é de causa do sistema de saúde... Caos funerário e só se sabe, não se sabe o que, que vem depois disso, sabe? Pode ser um caos civilizatório. Admitiu ontem o doutor Nico Lelis aqui, professor, talvez o um homem mais, mais lúcido, com certeza um dos mais preeminentes da, da ciência brasileira. Bom dia, Lu. Como vai você, minha querida amiga? Seu áudio não está.
1: Não ah, está eu. Audível. É, não, desculpa, eu fechei, porque eles hoje, os meus filhinhos de quatro patas resolveram causar aqui.
0: É mesmo, é que eles estão. Eles, aliás, não aparecem. Eles estão brigando, eles, tempo.
1: Estão eles estão parecendo direita e esquerda, sabe? Assim, eles estão brigando hoje aqui que está uma coisa.
0: Oh, quem é o de direito aí?
1: Ah, eu não sei, é para olhar uma coisa que eu vou precisar <risos> começar a observar, vou começar a observar. Ótima colocação, Fábio. Não quem é? é o de direita e esquerda? Depois eu te falo.
0: Tá bom, Olha um de esquerda aqui, ó. Florestan Fernandes, o homem, o mito. Não, mito não. <risos> mito não, não é. Por favor, não. É dia, por
2: parece. favor, é. não. Deixa eu acertar, Florestan. Eu ia falar na, isso, Floresta. Melhoramento, porque. Eu, é, eu vou tive cortar um problema sua cabeça. Aqui no, no sinal, agora não sei se está melhor, porque. Está é, ótimo, Florestan. Melhorou. Tá maravilha. Então, melhorou Fábio, hoje hoje. É, um dia, é outro dia daqueles que a gente acorda chorando, né? entristecido, revoltado, né? e são mais de 1.100 mortos uh, entre médicos e enfermeiros e pessoal da saúde que está na frente do, do tratamento da Covid. São pessoas que estão trabalhando no limite. No limite, Fábio, é uma coisa desumana. Uh, e aí a gente vê o Conselho... Federal de Medicina, né, falando aquelas bobagens, né, o, o pessoal está no limite uh, do estresse, isolados porque não podem ver as famílias, passam uh, uh, 24 horas por dia quase vendo pessoas sofrendo, morrendo, uh, falta de equipamentos, falta de lugar para internar as pessoas. Estava ouvindo agora há pouco uma enfermeira dizendo que ela não chora na frente dos colegas porque não pode mostrar fraqueza mas que vai para o banheiro chorar e que muitas vezes ela tem feito isso durante os atendimentos e quando está em casa sozinha porque é um, realmente é, é uma crueldade o que esse presidente está fazendo com a população brasileira não só levando as pessoas à, à morte né à contaminação né por pela pela insistência no negacionismo, pela insistência em dizer que é uma gripezinha, pela insistência em falar que não é para fechar uh, as cidades. Né? Ou seja, ele foi uh, durante todo o tempo contra a corrente, jogando o país no precipício, jogando o país nesse, nesse buraco que nós estamos. Né? E o, o, o doutor Miguel uh, Nicoleres que você estava uh, falando agora, Fábio apareceu depois de muitos e muitos anos no Jornal Nacional, porque ele não dava entrevista para a Globo, porque ele achava que a Globo uh, tinha produzido, ajudado a produzir o impeachment né, e toda a crise política que o país foi uh, uh, guiado, né, foi uh, levado né, por conta da, da maneira como as emissoras de TV principalmente a Rede Globo usaram né, os movimentos de 13 de julho né, que desembocaram nesse fascismo nesse, nesse governo desastroso né, e que a gente não sabe agora como se livrar dele né Fábio, porque uh, ele faz tudo o que quer tudo o que quer, tudo tudo que você possa imaginar ele faz e nada, nada nada acontece, nada Nada. Né? Ninguém tem peito de fazer nada uh, para evitar essa tragédia. Acho que o Tasso Gereissá tinha toda a razão quando disse que tinha que parar esse monstro. Né? E, e a gente vê que o Congresso está de mãos atadas, a gente vê que parte da justiça está atrelada a ele. Né? Agora o Eduardo Moreira está né? na primeira página lá do, do, do Brasil 247 e do UOL, né? dizendo que uh, essa mansão do Flávio Bolsonaro vale muito mais do que 6 milhões de reais. Né? Eu não moro em Brasília, mas eu imaginei isso também, sabe, Fábio? Eu sei que ali as mansões são muito caras, muito. Ou seja, ele está lavando dinheiro na compra desse imóvel também, Agora é um descaramento, né? Em plena pandemia, com pessoas morrendo, se contaminando, o país parado numa crise econômica, o sujeito envolvido com esquemas dentro da Assembleia Legislativa, escondendo miliciano que trabalhava uma no gabinete Não, na entrevista do escondendo... tô... Duarte, desculpa, desculpa
3: Floresta, aí, era... essa
0: aqui é culpa minha. É a segunda viu? entrevista mais Espera aí que é, eu coloquei aqui o Nicolé aqui para para a gente ouvir.
3: Uhum. e acabei
0: atrapalhando você, desculpa Floresta.
3: Não, eu então, falo,
1: e aí ele vem site...
2: E tem um desplante de, de fazer esse negócio, um... né? E o pai dele comendo um leitão com um grupo de pessoas e fazendo festa. Mas vamos ouvir o, o Nicolé, que é melhor.
0: É, bom, ontem, ontem a gente no Tertúrio entrevistou o professor Nicolé, Há muito tempo que eu vinha querendo já falar com ele, porque ele tem feito alertas muito consistentes. Ele é um homem que talvez seja o maior, o cérebro mais coroado da ciência brasileira, respeitabilíssimo no Brasil, fora do Brasil. Ele sabe o que fala e tem dito coisas, tem feito previsões com base científica, que são apenas extrapolações daquilo que a realidade já nos mostra, que tem uma base estatística. A gente já pode prever o comportamento da doença a partir dos dados que ela, que ela vai gerando. E o Nicoléres há meses vem avisando que o comportamento do brasileiro é insidioso, que está errado, que isso ia nos levar a um colapso sanitário muito grave e agora acabou acontecendo. Eu quero que você ouça com atenção, vou até colocar agora antes já da... da... Da, da, das manchetes dos jornais, porque é fundamental, é imprescindível que as pessoas tomem consciência do que está acontecendo no Brasil. Ouça bem o professor Miguel Nicoleres.
3: E A gente precisa agora falar para o mundo sobre o drama é, que o Brasil está enfrentando e como o Brasil pode se transformar no maior laboratório a céu aberto do, do planeta em termos de surgimento de variantes Uh, mais infectantes, mais letais, que pode se espalhar por, por todo o mundo e por todo o Brasil. Ou seja, o Brasil, por, né, por uh, características óbvias, as, o seu tamanho, a sua importância uh, no mundo, ele, o nosso problema aqui, criado, por, como você mesmo disse, por uma total falta de manejo uh, dessa pandemia, desde o início, a total falta de sensibilidade, a total inépcia incompetência, e por que não dizer crime contra a humanidade, está se transformando num problema global. A nossa crise não é mais uma crise regional, né? não é mais só Manaus, não é só mais a, a região norte, não é mais nem o Brasil. É uma crise é, que o mundo inteiro ah, está reconhecendo, porque ah, com a queda dos casos e óbitos nos Estados Unidos, e o fato que eles já vacinaram mais de 60 milhões de pessoas nesse momento, Uh, nós vamos nos transformar no maior reservatório biológico do coronavírus no mundo. Uh, até a Índia, que tinha a chance de ter uma explosão, né dada a população, as condições sanitárias do país, a falta de um sistema de saúde único, enfim, a Índia conseguiu debelar, aparentemente, essa segunda onda e, e, e infelizmente, o Brasil vai se transformando no párea mundial. Para quem é brasileiro, para quem, como eu, nunca deixou de ter esperança de viver num país inclusivo, democrático, um país que desse tudo de melhor uh, para os seus cidadãos, um país que já foi a esperança do mundo durante uma década e meia, é, é, é devastador uh, ler as notícias de fora do Brasil, e infelizmente, como você falou, as previsões que eu publiquei em 18 de dezembro junto com o Comitê Científico Nordeste, enquanto eu era coordenador, e depois, por minha conta mesmo, no dia 4 de janeiro, infelizmente, os nossos modelos bateram em cima. E hoje o Brasil está a dias de um colapso sanitário nacional e a maior tragédia humanitária da sua história.
0: Pois é, olha só que situação. A que situação nós chegamos? Pares globais, não. Nós estamos sendo alçados agora à condição de vilões globais. Vilões globais. Por quê? Porque... O Brasil é um risco para o mundo, com essa história de vírus reproduzindo demais, o um campo de cultura aberto, também o número de mutações tende a aumentar e tem uma mutação que está é, apavorando o mundo, não é só o Brasil, é a mutação de Manaus. Né? Nós vamos falar mais sobre isso, mostrar mais alguns trechos da entrevista do Colégio para vocês, porque vale a pena prestar atenção no que este homem está falando. Vamos colocar as notícias dos jornais aí, gente? Vamos? Olha aí, ó, o mundo é assim nas capas dos jornais brasileiros. A primeira delas é o Globo. Você está vendo aí que a manchete central é com 1.840 mortes e pouca vacina, cidades fecham comércio e se esvaziam. É, o Globo também na, na, na parte de, de baixo da página, traz esses outros destaques que você está vendo aí, eu coloquei bem ao lado para facilitar. Superexposição ao vírus é confirmada por dados de celular, um levantamento com base no monitoramento que o Google faz anonimamente dos celulares. É, a, a notícia da economia do dia é péssima, né? A PIB cai 4,1%, tem o terceiro pior resultado desde os anos 80. O Bolsonaro falou que, ah, mas estava previsto mais, então foi bem. O Brasil, o Brasil teve, teve gente que perdeu mais do que a gente. Teve sim, só que esses países, na maioria, já, já se ergueram né, dessa queda e estão caminhando aí no sentido de recuperar a economia. A gente não, só afundando aqui. Ah, e que mais? Auxílio PEC com valor de 250 avança no Senado. O auxílio emergencial, né? Vamos ver agora a capa do próximo jornal. Fernando, por favor. tá aí o jornal O Estado de São Paulo, o PIB cai 4,1% em 2020, o país deixa o grupo das 10 maiores economias. Bye, bye! Já não somos mais. Ó, não estamos mais entre os 10 do planeta, né? Chegou a eu... ser o
2: ce... Chegamos a ser o sexto, sexto na época da é. Dilma Rousseff, sexto Lugar, é. agora nós estamos já indo... Em... A gente vai chegar logo, logo, lá para o fim da fila, né, Fábio? E... É, 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 é incrível, porque eles vêm com essa conversa que o neoliberalismo, o Estado mínimo, vai ajudar, né? É, e aí eles vão tirando recursos é, dos investimentos públicos. O que a gente vê, né, Fábio, é que dinheiro privado não está entrando da economia, ou seja, nós estamos zerados, não entra dinheiro nem do setor Público nem do privado, né? E o neoliberalismo dizia que ah, o Estado mínimo ia atrair ah, ah, investimentos privados, né? Estamos aguardando isso ó, desde o Temer e nada, zero, né? E ninguém vai pôr dinheiro nesse país, você acha? Quem vai pôr dinheiro nesse país, como diz o Jamil?
0: É quem é que vai botar dinheiro aqui? Quem é que quer qualquer coisa com a gente aqui, né? Somos vilões do mundo. Uh, bom, põe na tela grande, por favor, Fernando, aí. Senado aprova texto base da PEC do auxílio emergencial, destaque do Estadão. Senado aprovou com 62 votos a favor e 16 contra. Em primeiro turno, texto base da PEC recria o auxílio emergencial, destaque do Estadão. Vamos para o próximo, Fernando, por favor. Está aí manchete da Folha de São Paulo. São Paulo terá fase vermelha. País perde mais 1.840 em 24 horas. É desalentador, hein, gente? Fala sério.
2: O duro, Todos. Fábio, é que você vai lá para o interior de São Paulo e tem prefeito querendo maneirar. Você já viu isso? Está sabendo já. disso?
0: tô um sabendo. Horror,
2: cara. Um o Brasil
0: inteiro, essa praga desses políticos covardes aí, sem altivez nenhuma, sem coragem de enfrentar os empresários que não têm um pingo de pena das pessoas desse país aqui. Querem vender, não importa que a mãe esteja morrendo, a avó esteja morrendo, querem vender. Bom, me dá aqui a, a, a manchete, Fernando. Beleza. olha Outros destaques da Folha de São Paulo, esse caso escrachado de censura do governo federal né, contra dois professores da Universidade Federal de Pelotas. Né, a manchete é governo censura professores por desapreço a presidente. Lá tem que ter apreço a um traste desse aí, Aqui no meio da página, pacientes vão à justiça para tentar obter leitos em terapia intensiva. Outro destaque da Folha de São Paulo, com aumento das internações e mortes por Covid-19, a escassez de leitos em vários estados, pacientes estão recorrendo à justiça em busca de vaga e UTI. Também tramitam ações coletivas impetradas por promotores e defensores públicos. E aí, aí nós vamos, nós vamos é, judicializar a Covid no Brasil? Não vai dar... Vai faltar juiz para tanto, tanto eliminar, hein?
2: Hospital do é... Rio Grande do Sul, registra fala, Floresta. Não, é, é capaz o cara da eliminar para aqueles que eram negacionistas, quer saber, viu? É bem provável é. que ele faça isso.
0: Os é, negacionistas estão furando a fila, é. né? É, cara é Negacionista tudo, você... na infância e fura a fila quando é. cresce. Bom, vamos lá. Fernando, bota aqui. Isso aí. Hospital do Rio Grande do Sul registra 142% de lotação e UTI. A ala comum precisou ser convertida em 28 leitos de UTI para doentes graves com Covid no Hospital Privado Moins de Vento, em Porto Alegre, que atingiu lotação de 142% nas vagas intensivas. A instituição recebeu um container para brigar os corpos, é uma imagem tétrica, né? Que já assustou tanta gente. E o último destaque da Folha de São Paulo, aí no canto direito, embaixo, Flávio. Quem é Flávio? É aquele que é o patrão do Queiroz. Flávio ainda deve 1 milhão e 800 mil é, no negócio da compra daquele castelo que ele, que ele adquiriu lá em Brasília, né? E olha, 6 milhões, hein? Será que é só isso mesmo? O Será que o cara é, é tão é acostumado o, agora? Esse, acontece o
2: seguinte, ele, ele depositou, né? O que foi constatado, 1 milhão e 200 na conta do vendedor, né? Que, aliás, é ligado a uma juíza que é ligada ao Noronha, né? Aquele juiz lá do Rio de Janeiro que você conhece bem, né? É. E, então... bah,
0: Floresta, sinceramente, eu achei até sacanagem essa matéria da Folha, sabe? Ah, o cara que vendeu a casa é namorado da juíza que namorou com não sei quem. Que, sabe? Eu não, não achei aquilo correto, sinceramente. Ô, Fábio, tem coisa aí, cara. Tem coisa.
2: Não, você mas, não é bobo tem nem demais, eu. Não é, não. Os caras fala... são caras ah, de pau. O cara... Ô, Fábio, não, cara... cadê, cadê, os, cadê os documentos? Cadê os depósitos? Não, Meu, Floresta, é, mas é aí em...
0: criminalizar uma pessoa, porque é, é, namora, o cara que vendeu a casa, namora uma juíza que. Tu, sabe, tem nada a ver, pelo amor de Deus. É querer forçar a barra demais. O Flávio Bolsonaro tem coisa para a gente falar contra ele até a próxima geração da família dele. Mas aí não dá, você concorda? Eu acho que é um jornalismo, assim, muito pouco responsável. Ô, Fala, Flávio, é uma relação Fábio. muito indireta. Ô,
2: Flávio, Se a gente não pode
0: falar Fábio. aqui que as pessoas são. São, se a gente está se policiando para não transformar pessoas acusadas em culpados, que dirá isso? Achei muito leviana essa manchete, sinceramente, Floresta.
2: Não, o cara é um homem público, deveria ser transparente, ele nunca foi, né? até que escondeu, uh, fez de tudo para evitar que as transações financeiras dele uh, servissem para uh, a investigação uh, das, da rachadinha, né? que ele é acusado de ter uh, uh, participado, né? Agora, essa a compra dessa casa é, um, é uma afronta. Você desculpa, Fábio. Você morou em Brasília, você sabe que uma mansão Não, ar, eu, eu, ar eu ar acho vale 6 milhões. Esse dono dessa, dessa mansão fez esquema aí. Tá na cara que saiu dinheiro por fora. Né? É. Tá na cara que saiu dinheiro por fora. E se saiu dinheiro por fora, é desonestidade. Entendeu? Então é o seguinte, cara: ele comprou essa mansão, ele que explique. Explique né, o, como ele comprou essa mansão, com que dinheiro ele comprou essa mansão, né? e que o dono da casa explique por que, que ele vendeu tão barato a casa. Ele está tá necessitado de dinheiro, é isso? Está desesperado? Ninguém queria comprar a mansão dele? Eu não sei, Fábio. Agora, é conveniente fazer uma compra dessa, uma transação dessa, em plena pandemia, quando as pessoas estão morrendo e está esse tumulto no país, e quando as cidades estão fechando. Aí o cara vem, faz isso, e ó. O uh, negócio vai passar porque está todo mundo focado em, outra, em, outra, em outro assunto. É, olha, é incrível o que está acontecendo no Brasil, Fábio. É incrível. Não, eu acho também. Só que eu acho que essa casa, se por 6 milhões, ela já é um escândalo. Não
0: vai ser maior porque teve dinheiro... É óbvio que o dinheiro por fora entrou na casa porque seu apartamento, que serviu como boa parte da entrada, foi comprado com dinheiro por fora, então a casa foi comprada com dinheiro por fora, né? O que eu estou dizendo é o seguinte... Acho que a Folha de São Paulo, de vez em
2: quando, erra a mão, porque vai buscar coisas que não tem nada a ver. O um Jornal Nacional fez a mesma matéria e, e, e com muito mais informações. Né?
0: É, mas tudo então, bem. Mas eu acho que está errado. Acho que tá, não, não tem que ficar buscando relações colaterais. O negócio em si já é bastante pornográfico. Não precisa ter o namorado da, da, do veterinário, da cadela, de não sei o que mais. Acho demais isso aí. Mas vamos lá, vamos tocar. Vamos tocar, vamos tocar, Fernando. Põe aí para gente. Manchetes do O País, com pandemia no auge, economistas falam em recessão se não houver auxílio e crédito para empresas. Vou até ler aqui a chamada da matéria. O auxílio emergencial em 2020 serviu de colete salva-vidas dos brasileiros em meio à primeira onda da Covid. Esperança é a vacinação, mas o governo ainda bate cabeça sobre os rumos da economia. É o manchete principal do, do, do jornal O País, né? E, e enfim vamos tocar aqui vamos tocar aqui a nossa vidinha aqui lendo para vocês agora as notícias dos jornais nós vamos fazer as nossas críticas tá aí olha, a principal delas eu selecionei a notícia no estadão mas está em todos os jornais país tem 1.840 mortes ministério vai adquirir vacinas da pfizer e janssen após meses rejeitando propostas Pazuelo diz que fecha contrato de 99 milhões de dólares da pfizer e acelera negociações de 38 milhões de dólares da Janssen, de dose única. Anúncio ocorre no momento em que o país quebra o quinto recorde seguido de mortes e imunização só atinge 3,47%, Luciana.
1: Sob pressão com a quantidade de mortes pela Covid-19 continuando a bater recordes diários, o aumento das restrições à circulação pelo país e o avanço ainda lento da imunização, o Ministério da Saúde informou ontem que acertou a compra de 99 milhões de doses da vacina da Pfizer e negocia a aquisição do imunizante da Janssen. Isso após meses rejeitando propostas dessas empresas. O consórcio de veículos de imprensa composto por Estadão, G1, o Globo, Extra, Folha e UOL relatou ontem 1.840 mortes pela Covid-19 em 24 horas. O quinto recorde consecutivo. Além disso, o número propõe põe o Brasil perto de assumir a liderança nos registros diários de óbitos em todo o mundo, só atrás dos Estados Unidos, que tem observado queda na incidência nas últimas semanas, e a maioria dos grupos de verificação já aponta mortes diárias. É, Falho, só eu vou parar aqui, tá? Porque está cortado. Não sei tá bom,
0: não, já demos a notícia também, falha a mim aqui, desculpa, Lu. Floresta, quer comentar? mortes.
2: pois é, Fábio. O, o, até tem um número aí estranho. Tem, uh, acho que o dado da, do Ministério da Saúde é maior, né? Da é 1910. Maior. 1910, 1910, né? 1910. É, 1910. Então, assim, de qualquer maneira, é assombroso, porque nós chegamos agora uh, próximo dos 2000 mil mortes por dia, né? Isso mostra né, o descaso de governantes no país, né? De prefeitos. A gente mostrou aqui na TV, né, Fábio? Aquela secretária lá de Porto Seguro. Isso deve uh, existir em várias cidades do país. Você vê que o Nordeste é uma região que paga um preço alto, né, uh, por conta desse uh, descaso, porque, na realidade, eles vivem de turismo, né? E aí fazem de tudo para não fechar uh, as pousadas, os hotéis, os uh, restaurantes de frente para o mar, né? Agora, você vê que Uh, os governos estaduais às vezes não conseguem uh, controlar isso, né? porque ele não tem como controlar né? o, não tem nem o apoio do governo federal né? e, então a gente vê, por exemplo, o Ceará né, que tem um governador uh, atuante, né, que a gente vê que, que tem feito uh, um esforço para evitar a contaminação né? o Ceará é um Estado que tem problemas, e esses problemas uh, vêm por conta do turismo que continua a, a, a funcionar, né? E aí a contaminação vem, inclusive, por falta daquilo que eu, eu falo desde o começo da pandemia, acho que você lembra disso, desde o começo do furabolho, eu falo, gente, precisa de uma campanha explicando para as pessoas, pelo rádio, pela
4: televisão,
2: como fazer, o que, que é isso, o que está que acontecendo, né? nada aconteceu agora as pessoas estão falando isso repetindo isso né que o próprio Nicoleres está falando isso né e agora está tarde também né porque uh, olha onde nós chegamos as vacinas podiam ter sido compradas uh, e negociadas no meio do ano e o sujeito está aqui em março né quase 10 meses depois tentando comprar a vacina Fábio né quer pois dizer é. um descaso né um descaso
0: Começou agora, aquilo que deveria ter iniciado, no ano passado. Ele rejeitou essas mesmas vacinas, ofereceram 70 milhões de doses para o Brasil. Faz seis, sete meses isso, esse sujeito aí. que é, Aliás, é um sujeito debochado e muito desrespeitoso, Pazuello, viu? Eu, conversando com outro dia com uma pessoa que você sabe quem é, Florestan, hum. e eu não posso dizer aqui porque não me autorizou, mas, enfim, a, a pessoa falou que conheceu esse general, disse que ele é absolutamente desrespeitoso, é um sujeito que... Que tem uma postura pessoal muito relapsa. Enfim, não, 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 não foi boa a impressão que ele deixou, não. Gente muito séria, né, Florestan? Nós estamos a partir
2: do lado do Bolsonaro, eu imagino que deve ser parecido com ele, né?
0: É, bem parecido, sim. Só que é um sujeito é. debochado, assim. Ah, pessoal, e aí, mano? E essa vacina aí não serve para nada. Assim que ele conversa, pelo, pelo nosso interlocutor, que é uma pessoa importante, meu e do Florestan. Olha, quero aproveitar aqui, gente, eu, eu, eu acho que a gente tem que se firmar, a gente tem que se fiar a fontes que tem qualidade no Brasil. Nicoleles é, para mim, é o máximo do que a ciência pode fazer por nós no Brasil. E ele acha que é preciso criar uma comissão para suplantar o governo federal no gerenciamento dessa
2: crise, porque senão nós vamos chegar no abismo. Eu lembro, Fábio, Nicoleles. que a gente, teve, a gente teve com ele, acho que foi fevereiro ou março, do ano passado, quando a Covid estava chegando no Brasil, bem no início, no início numa, num seminário que você e eu participamos, e eu participei da mesa com ele, né, foi uma honra estar com ele, e eu me lembro já naquela época a preocupação dele, ele conversando com, com alguns gestores públicos, falando uh, daquilo que ele achava que deveria ser feito para o enfrentamento da pandemia, né. Uh, e ele, 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 ele é um, um cientista uh, muito uh, rígido, né? e, um estudioso uh, da neuro, neurociência, uh, um sujeito com... É professor nos Estados Unidos, uh, de uma grande universidade. Enfim, uh, o Sr. Nicoleles está dizendo isso, né? uh, a gente deveria pôr a cabeça no lugar todos os brasileiros e ver a maneira de sair dessa situação que nós entramos. Né? E aí eu acho que vale, inclusive, uh, formar aquilo que eu disse, né? os governadores e prefeitos das capitais se, se juntarem e traçarem um plano conjunto e esquecerem o governo federal, porque do governo federal a gente não pode esperar nada.
0: É, vamos ouvir o que, que ele falou exatamente sobre isso, Florestan. Miguel Nicoléres.
3: Do começo é exatamente o que funcionou na Nova Zelândia, funcionou na Austrália, funcionou no Vietnã, na China. Primeiro, dada a inépcia né, do governo federal, nós precisamos de uma comissão de salvação nacional, uma comissão uh, independente do governo, com uh, os governadores, com a associação de prefeitos, a sociedade civil, o Supremo, o Congresso, a comunidade científica, para basicamente tomar o controle da situação e criar um Estado maior de de guerra, nós estamos numa guerra, há um ano nós estamos numa guerra biológica, não é uma invasão de um, de um outro país, mas é equivalente, e, e você não combate uma guerra, um inimigo externo, sem um Estado maior de combate, e nesse momento as Forças Armadas eh, Brasileiras de Combate à Pandemia se chama ciência, tá? Então, você teria que ter uma comissão nacional, depois você teria que ter imediatamente decretado no país um lockdown nacional de 21 dias, lockdown de verdade, tá? Não o lero-lero que andam fazendo por aí, dizendo, chamando de lockdown. No, o vírus não adianta no estágio atual de transmissão você fechar das 10 da noite às 5 da manhã, das 8 da noite às 5 da manhã, porque o que você ganha em redução nesse período não consegue abater o que, o que acontece durante o dia, o vírus não dorme durante o dia. Então, nós temos que fechar o Brasil com lockdown, nós temos que fechar o nosso espaço aéreo internacional, nós temos que criar barreiras sanitárias em todos os grandes entroncamentos rodoviários do Brasil, testar e, e reduzir o fluxo de pessoas que não seja o fluxo essencial, e nós temos que vacinar de 5 a 10 vezes mais gente por dia. Isso aqui é algo muito claro, que sabe-se o que fazer, e só para dar uma esperança a vocês, se começar a ser feito, a gente tem chance ainda de sair da crise, tá? Mas tem que começar a ser feito imediatamente. E se o Doutora governo vai fazer, se o governo federal não vai fazer, a sociedade civil brasileira tem que fazer. É a nossa, é, nós estamos numa Stalingrado, tá? A minha metáfora nesse momento é a seguinte, somos uma Stalingrado, o inimigo nos cercou, os suprimentos são poucos... Nós estamos completamente cercados e vamos ser invadidos e destruídos. Ou a sociedade brasileira se une, junto com os gestores públicos, que tem que perder o medo de fazer o que é verdade, tá? deixar de ouvir os lobbies econômicos e fazer o que é verdade, fecham as escolas, fecham tudo, ou a nossa Stalingrado vai sucumbir. Essa é a única verdade real nesse momento.
0: Pois é, Floresta. E ele falou... Também que nós estamos na
2: impunidade. Achei, achei muito, boa, muito bom o exemplo dele, né? Porque quem não se lembra da Segunda Guerra e do circo né? a Stalingrado, que é ali Hitler perde a guerra, né? Porque o que parecia ser uma vitória, né? ele tinha força suficiente para isso. Ele chega no inverno e a gente sabe, né, Fábio, o que, que vai acontecer. Os, a população é recuada, né, dá espaço para os nazistas entrarem em Stalingrado, mas não encontram nada, não encontram alimento, não encontram nada né, na cidade. E ali eles vão começar a ter a derrota por conta do frio, do inverno rigoroso. Né, e assim uh, que eles acabam, os soviéticos acabam tendo uma vitória significativa que vai impactar né, uh, a guerra e vai levar a um processo de de vitória do, dos aliados, né? ali em Stalingrado, acho que o, o Hitler perdeu a guerra. Ou seja, ele está dizendo o seguinte, quando tudo parece uh, que não tem mais jeito, é né? isso que o Nicoletti está falando. Tem jeito, sim, vai ser duro, vai ser difícil, mas nós temos que agir uh, coordenadamente para poder vencer esse vírus. Né? Esse vírus mostra o quanto nós somos frágeis, como o ser humano é frágil, não é, né, Fábio?
0: E frágil também é o político que se coloca contra essa loucura que está acontecendo no Brasil, por exemplo, o governador Flávio Dino, que é um dos expoentes da luta pela retomada da racionalidade do processo político, e que, segundo ele, só resta um caminho, que é usar a justiça. E o Maranhão tem feito isso muito bem. Vamos ouvir o que o governador Flávio Dino disse para a gente ontem aqui na TV Democracia.
4: Tivemos duas decisões judiciais recentes, muito positivas, uma do ministro Lewandowski, autorizando os estados a comprarem vacinas, foi uma ação do governo do Maranhão e, e de outros estados, mas nós entramos é, inicialmente com este pedido e hoje temos essa decisão favorável, de modo que, é, não mesmo com vetos, mesmo com lei, mesmo com medida provisória, nós temos uma autorização do Poder Judiciário. E a outra decisão que nós obtivemos, a ministra Rosa Weber, que já produziu efeitos com a publicação de uma portaria de habilitação de leitos, é exatamente para garantir o financiamento, ainda que parcial, dos leitos do leito de UTI que nós estamos abrindo. A ministra Rosa Weber deu essa liminar no Supremo, em uma ação do Maranhão também, no final de semana, e ontem já tivemos o um efeito é, parcial com a publicação de uma portaria do Ministério da Saúde, habilitando milhares de leitos, é, em todo o país, inclusive no nosso estado. Então, o Supremo Tribunal Federal tem sido uma instância, como você disse, bastante razoável de controle dessas é, insanidades. Nós vamos entrar com uma terceira ação agora, na verdade, a quarta, porque houve um ano passado para desbloquear respiradores que haviam sido confiscados pelo governo federal, então foram três ações que nós entramos no Supremo e vencemos, a quarta agora é que é, nós já entramos que é relativa fake news, porque o Bolsonaro não contente de fazer com que os governadores tenham que se virar com todo o problema sanitário, resolveu também agredir os governadores no final de semana do domingo, divulgando notícias dis, disparatadas do envio de bilhões e bilhões e bilhões, trilhões para os estados, tentando criminosamente colar o carimbo de maus gestores nos governadores, então, além de enfrentar o coronavírus, este caos sanitário, nós ainda temos que enfrentar esse método de farsas, mentiras e agressões emanadas do presidente da república. Então, esta é a nova ação que nós estamos entrando para repor a verdade e, com isso, os governadores têm o mínimo de condição de trabalhar sem serem cotidianamente agredidos pelo, pelo presidente da república e suas milícias.
0: Pois é, Floresta. Governador muito determinado, né? Encantoado. Gente, é incrível como o Bolsonaro trancou qualquer possibilidade de que pessoas que têm mais bom senso do que ele distribuam comprem e distribuem essa vacina com aquele gesto de verdade, um, de, um, de um egoísmo,
2: assim, cabal, né, florestano Pois é, o, o Flávio Dino, pelo menos, ele é corajoso, né? Ele vai para cima, certamente sofre retaliações do governo federal, né, porque os governadores ficam muito dependentes dos recursos federais e você sabe que você governar tendo dificuldades na relação com o governo federal isso vai impactar na sua administração né? recursos que são atrasados, dificuldades para passar uh, uh, vacinas, uh, remédios, enfim... Uh, e o Flávio Dino vai para cima porque não está dando mais mesmo. Né? E ele, com a experiência dele como juiz, né, ele, ele sabe direitinho o caminho, pelo menos na área da justiça, como ele pode uh, enfrentar né, o descaso desse governo com relação à, à seriedade que deveria ter no combate a essa doença.
0: É, agora, Florestan, corajoso mesmo é o Edinho Silva, viu? não estou falando que o Flávio Dino é menos corajoso que ele, mas esse teve uma situação assim limite lá na cidade dele, todo mundo sabe, né, Araraquara, que eu chamo aqui de agagacágua é uma brincadeira que a gente fez, até para aliviar um pouquinho a barra num momento triste igual a esse né? mas a cidade enfrentou com galhardia isso, o prefeito lá impôs o lockdown e ontem ele contou para gente como é que é que ele fez para enfrentar as pressões que não foram pequenas da sociedade, vamos ouvir o Edinho Silva
5: chamei os empresários, chamei quem conhece a estrutura de um município é a Associação Comercial, é o Sindicato Comércio Varejista, é o Sindicato dos Bares, Hotéis e Restaurantes, é o Sindicato é, do, dos Contabilistas, que tem uma, uma capilaridade grande, porque eles acabam dialogando com a pequena e média empresa. Fui chamando e chamei também os sindicatos dos trabalhadores. E falei, olha, o quadro é esse, chamei o Ministério Público, tanto o Ministério Público Estadual como o Ministério Público Federal, e fui tentando construir um consenso em torno da necessidade de nós enfrentarmos o que, o que estava por vir. E, e, e eu consegui é, fazer com que a cidade entendesse. Ah, eu, eu tive reação do, de empresários? Eu tive. Eu tive é, reação dos negacionistas, carreata na cidade, ato na frente da prefeitura, tudo isso eu enfrentei. Acho, inclusive, de forma muito minoritária as manifestações. Majoritariamente, a cidade... Apoiou. E eu fui dialogando e construindo e conseguimos 10 dias. Hoje é o primeiro dia que nós estamos voltando para a fase vermelha. Nós não estamos abrindo. Nós estamos voltando para a fase vermelha. Então, é, só fica aberto hoje, só está reabrindo hoje os setores essenciais. A diferença é que o transporte público voltou hoje. Nós autorizamos os serviços de zeladoria, que o canteiro de obras voltou, mas de forma muito limitada. A, a, a estrutura de construção civil voltou de forma muito limitada, enfim, agora é, o segredo agora é nós voltarmos olhando a curva de contaminação, Ou seja cada passo que a gente der de retomada da economia tem que olhar, você tem que sempre olhar a curva de contaminação.
2: Tá aí, Florestano. Então né, a entrevista dele foi sensacional aqui uh, uh, no despertador de ontem, né, o Edinho Uh, corajoso, está fazendo aquilo que todo o gestor uh, deveria fazer nesse momento, quem está à frente das prefeituras, ter a coragem né de, uh, de ter o um desgaste, porque você tem um desgaste, é lógico, tem gente desesperada, precisando ganhar algum dinheiro, né agora, essas pessoas deveriam entender que, em primeiro lugar, está a vida, né e entender também que nós não, não contamos hoje com uma normalidade no país, né? O, o, o Pazuelo ontem é, disse que, olha só, que o Ministério não é uma fábrica de soluções, né? O Ministério da Saúde, né? Aliás, não é mesmo, né? Ela é uma fábrica de problemas, hã? Eu concordei com
0: ele. Realmente é isso que você falou. O Ministério Público, efetivamente, não é a fábrica de soluções. Por carinho, não é a, fábrica, a grande fábrica dos problemas do país hoje, é o Ministério da, da... Então, da Saúde primeira vez na
2: vida eu concordei com o Sargento Pazueira. É isso mesmo, né? Tem que dar risada, cara, da desgraça que a gente está vivendo. É. Né? E... e aí, Lu, e você, o que você está achando? Que você é rir para pensando... não
1: chorar, né? É rir para não chorar, porque a situação realmente é muito, muito, muito preocupante. Eu não entendo... Eu, eu, eu não tenho não entendo escolas abertas também, sabe? Falam, ah, tem estudos que provam... Mas, assim, as crianças estão sendo acometidas também. Tem casos de crianças sendo acometidas pela, pela Covid. E, e não casos leves, casos mais graves. Então, assim, é triste. Ô Lu,
2: você como uma pessoa religiosa, né? Você é católica, frequenta a igreja. Você acha correto manter as igrejas e templos abertos?
1: E é. o padre da parou, paróquia é o primeiro que fala para não ir. Ele fala assim: assistam pela internet, não venham, não venham. Mas, assim, obviamente que os padres estão seguindo uma orientação, né, Floresta? Pois é, qual... é, mas
2: eu, o, estão... aqui em São Paulo aqui em São Paulo, o governador colocou como. como atividade
1: essencial, né? É
2: essencial, né? Atividade da essencial. É. Ah, é. Não sei que.
1: Ah, é o então, primeiro a falar que não é para vir. E ele, ele alerta. Só que, assim, indo na, 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 nas celebrações, você vê, inclusive, o número de pessoas idosas é, é muito maior. É, é, eu, 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 fico, eu fico até impressionada assim, quando eu vejo. As transmissões são feitas todos os dias. A gente tem transmissão todos os dias. E, e não adianta. Não adianta. Elas vão. É.
2: Oi, pois é, bem que o, o Fábio Panuso como ateu, não tem esse problema, né, Fábio? Você não vai querer igreja nenhuma, né?
0: Não, Flávio, mas eu, eu me compadeço das pessoas que têm necessidade de ter é, contato com a, com a sua religiosidade e ah, é? que estão privadas disso. Assim, eu acho um absurdo, de repente, a gente, a gente privar as pessoas do que elas têm de mais recôndito. Assim, no momento em que a, a vida parece tão frágil, as pessoas estão se sentindo tão pequenininhas assim, diante do, do tamanho do problema... Então, elas querem ir lá para fazer o seu exercício de fé, essa coisa toda. Agora, Deus vai saber atender as pessoas em casa, tá? Não precisa ir lá ouvir a homilia, ouvir o culto do pastor, nada disso. Não, Deus vai te ouvir na sua casa. Se é que... Ele, no, no meu caso, é mais fácil. Eu não acredito em Deus, não tem que ficar falando com Deus. Mas fala com Deus na sua casa. Faz o mesmo efeito. Dizem que entre você e Deus não tem que ter intermediário nenhum. Então, fala você, faz a sua oração, essa coisa toda, mas não vai lá, só porque Deus não vai te atender nas suas súplicas depois pela salvação da sua mãe, do seu avô. Ele não vai fazer nada com ele. As pessoas morrem, né? E morrem das mais variadas causas. E vão morrer dessa epidemia, como estão morrendo. Cada um desses 1.840 que faleceram ontem, tem certeza que receberam orações, as famílias pediram, eles fizeram promessas, mas morreram. Não há o que fazer. Se, se é que Deus existe, ele dá soprando a cabeça das pessoas. Agora um conselho, olha, eu não posso fazer nada por você, fica na sua casa. É um ato divino para quem tem fé. E eu acho que as pessoas deviam estar atentas a isso. Né? Deixa, antes de tocar o barquinho aqui, eu quero agradecer aqui as pessoas que estão nos ajudando aqui a apoiar a TV Democracia. Fernando, André, me ajuda aí, por favor. Põe na tela a, 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 o superchat. O Gotchal está mandando para a gente sincão aí dizendo quem sabe o que foi o episódio de Stalingrado já é a favor da ciência. Essa ordem de ignorantes não tem a menor ideia da metáfora do Nicolé. É verdade, ainda bem que não temos ignorante nenhum ouvindo o nosso canal eles só vem aqui. Só veio aqui para provocar a gente de vez em quando e vazam, porque eles não entendem a nossa língua, que eu acho muito bom. É, Vânia Araújo dos Santos mandou um super sticker de Cincão Muito obrigado, Vânia. Muito obrigado, Biase também pela sua doação diária. Júlia Lisboa também, muito obrigado. O que, que é esse Wait for It ali no, no cantinho? Não entendi, não. Tu vai qualquer coisa, se for. Espere por isso, tá bom, estou esperando, tá? Eu sei que não foi a Júlia, que botou isso aí. Temos mais? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. TV Democracia é uma empresa com fins lucrativos que não lucra, pelo contrário, ela é altamente deficitária e cujo objetivo central não é fazer lucro, tá? Nosso objetivo é criar uma condição estrutural que nos permita continuar fazendo isso aqui, que a gente já faz todo santo dia, que é levar informação para você na sua casa e análise crítica do noticiário para que você possa ter é, noção do que o cerca. Então, se você quiser nos ajudar com isso, se acha importante, por favor, está aí o nosso Pix, é pix TV democracia, desculpa, pix@democracia.tv. se você quiser, pode virar membro do nosso canal, aqui no YouTube mesmo, e pode nos fazer um superchat, um super supersticker que recebe uma mordida assim do YouTube e fica 30%. Então, se você puder, prefira o Pix para fazer suas doações. Ele é mais proveitoso para nós, tá bom? Agradecendo
2: aqui. Vamos continuar? Vamos, flores Ô, Fábio, você viu aí que eu te Fala. mandei hoje de manhã um técnico de futebol. E aí a Lu pode até comentar sobre isso. Eu não sei de que time que ele é. Né? é do Rio Grande do Sul. Eu não, não, não reconheci... Uh, porque eu não, não sou muito de acompanhar futebol mas ele faz um, uma fala muito boa né? Uh, falando que acha um absurdo a CBF uh, tocar o campeonato normalmente como se nada estivesse ocorrendo no, no Brasil né? Já, já lançou aí a tabela do próximo campeonato brasileiro com times do Sul viajando para Manaus, de Manaus para o Ceará, do Ceará para Goiás, Goiás ele falou assim, gente são jogadores que têm famílias, que têm né, toda a comissão técnica. Quer dizer, realmente é uma coisa de doido, né, Fábio? É, ele tem razão de estar indignado com isso. Né? Quer dizer, será que não, tem, não cai a ficha de ninguém? Eu quero até saber da Lu o que, que ela acha disso. Porque está... Uh, e lá
1: estado que tá tão, tá tão preocupante, tão quando a gente sabe, né? São 18 estados aí, né? Que estão em situação preocupante, mas lá também, né? A gente viu o noticiário nos últimos dias. É, é difícil, viu, Floresta? É muito difícil. A gente também não entende como é que não pararam com os campeonatos, né? Eu falo isso assim com dor no coração, porque eu passei isso na pele, né? Eu, eu sei que eu corro o risco de, 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 de perder o emprego novamente com a suspensão do, do, dos campeonatos. É, ou, né, ou que se suspenda por 21 dias, que seja, mas que se faça alguma coisa, porque os casos estão voltando. Os casos estão hum, voltando, né? tem muito jogador, tem muita, muito, muito, muitas pessoas das comissões técnicas que estão infectadas.
0: Pois é, mas eu vi o apelo dele, eu gostaria muito de reproduzir aqui, assim, mas é do Premier, nós não temos direito autoral para ter uma autorização, não vai dar, mas a postura dele foi uma postura muito séria. Fala: olha, gente, não é possível, sabe? Vamos transportar tanta gente, 70, 80 é, é, atletas, né? O Luciano tinha me mandado esse vídeo antes fiquei morrendo de vontade. Tô pensando aqui, se até o fim da edição não põe ele aqui, tá? Vou dar um jeitinho de fazer com que os canais pagos lá da Globo não me, não me arranquem a jugular depois aí. Num processo para usar... Mas melhor não, Isso.
2: Fábio, é melhor não. É, enfim... Não
0: risco, não. É, De repente,
1: não é, se, risco, não. se tiver, se tiver o, a tela, a gente lê a notícia, alguma coisa assim. É que, é que eu sei que o vídeo acaba sendo mais é. impactante, né, Fábio? É, o vídeo
0: é muito impactante porque é um vídeo ajuizado, né? De repente, o esporte não anda muito ajuizado nessa pandemia toda. É, o esporte é uma, é uma seara, assim, muito parecida com a dos espetáculos, né? Teatro, essa coisa, só que é para grandes públicos, né? E não tem script, quando é honesto, né, Florestano? É verdade. Quando, é honesto, não tem script. quando tem script, não é esporte, é roubalheira. Mas, enfim, os, os, o, o mundo, o showbiz que aí habita o mundo do esporte, não está nada satisfeito com essas paralisações. E, olha, e deram, eu preciso reconhecer, deram um jeitinho de sobreviver com o estádio vazio, porque os campeonatos continuaram, você tem plateia, essa coisa toda, né? E agora, em alguns lugares, dirigidos por loucos de pedra, tipo o Brasil assim, começa a ter de novo. É, essa coisa de voltar para estádio. Agora, e os atletas, né? Nós vimos um atleta, hein, Lu, cair as pentas aí, times inteiros de, de basquete, de futebol, Exato.
1: completamente. Eu, eu, eu ia falar isso, assim, eu tô acompanhando mais de perto em bebê, né? Que são as transmissões, e a gente vai começar a LBF agora no dia 8 de março, que é o basquete feminino, e, e o São Paulo, por exemplo, teve oito casos no basquete. E, e a volta dos jogadores, viu, Fábio, isso eu sei porque eu tô acompanhando os jogos. É, o rendimento do time do São Paulo, inclusive, assim, caiu demais. E os jogadores falando, porque tá, é difícil voltar, é, é muito difícil para eles voltarem pós-Covid, né? Que a gente sabe tudo que, que pode vir. E, e o rendimento do, 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 do time do time também, né? Caiu assim muito, com partidas que seriam, sei lá, é, fáceis, né? E, e, e estão difíceis por conta do, do, do cansaço que, que, que a pessoa sente, né? A recuperação pós-Covid. É, então é, é complicado. O basquete eu sei porque eu estou acompanhando de, bem de perto do NBB eu, O técnico que você falou é, é do campeão é, é o Lisca. É o Lisca, que... é Exatamente.
2: Isso, eu... Bom, Fábio, é uh, tem uma notícia que acho que você não deu, porque saiu ontem à tarde. A gente acabou não dando no despertador de ontem, mas vale lembrar né, que, segundo a, o, a Secretaria de Saúde de São Paulo, né, estadual, uh, dos leitos de UTI ocupados né, uh, no estado de São Paulo, 60% uh, são pacientes que têm entre 30, 30 e 50 anos, né? Uh, ou seja, a pandemia já não, não é mais uh, um problema só dos que têm mais de 70 anos, porque 60% uh, das, das, das ocupações no, nas UTIs são de pessoas entre 30 e 50 anos. Né? Isso mostra, inclusive, que essa nova variante do vírus ela é muito mais letal e muito mais complicada.
0: É, exatamente. Já o foi o tempo... Oi, Lu.
1: Não, desculpa, se você... Como eu achei aqui, a, se você quiser a fala dele, a frase que é fortíssima que ele falou na entrevista da Globo, eu tenho separado aqui, se você quiser a gente pode é, ler, né? Do Lu, tempo. eu
0: estou preparando aqui o switch, nós já vamos mostrar essa fala, ela é tá. muito importante, eu vou mostrar essa fala já já, então vocês esperam um segundinho só, a gente já mostra para vocês, tá? Enquanto isso, vamos, vamos é, vendo as, as, as próximas notícias... Enquanto eu me viro aqui na preparação disso aqui, tá bom? Tá aí, olha, mobilidade de celulares exibe alta exposição à Covid nas ruas, circulação em áreas públicas no ano novo foi similar à era pré-pandemia. Praias do Rio tiveram um dia mais cheio no carnaval, Lu.
1: Os dados de mobilidade de celulares no Brasil confirmam que o aumento explosivo nas mortes por Covid-19 registrado nos últimos meses é, em boa medida, resultado da exposição a é que brasileiros se submeteram em feriados de dezembro a janeiro, sobretudo durante as compras de Natal e o Ano Novo. O que era receio de alguns especialistas se confirmou nos dados anônimos de rastreamento de aparelhos feitos pelo Google e colhidos pela reportagem, que mostram como a alta movimentação de pessoas em áreas públicas simultaneamente em períodos específicos pode ser facilmente atrelada ao aumento subsequente do número de casos da doença nas regiões avaliadas.
4: Alô? Em...
0: Oi? Pode ir, é pode... É... Não, 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 eu testando meu áudio aqui, Lu, porque não.
1: <risos> em alguns estados, a movimentação no Carnaval ainda poderá agravar a situação.
0: O, o Floresta estava na cara, né, que ia dar merda. É, essa é a... <risos> não, não tinha jeito... <risos> Você está copiando
2: aí o, o, o capitão, né? O capitão que gosta de falar palavrão. <risos> palavrão.
0: Não, palavrão. <risos> não, mas nesse caso não é palavrão. Nesse caso é a melhor palavra para a gente... É verdade. Os franceses não são É. O que aconteceu? Todo mundo sabia que era... Daí. Gente, quantas vezes nós aqui, pequenininhos aqui no Despertador, no Tertura, falamos gente, pelo amor de Deus, não vamos fazer isso. O que, que é isso? Que loucura. Tinha gente que comprou, comprou passagem para o Réveillon no Rio para ir para a praia, né? Já se sabia que não ia ter praia nem nada, e as pessoas se aglomerando essa coisa toda. É. Agora no Carnaval foi diferente, porque o Carnaval foram aglomerações mais silenciosas, menos evidentes. Nós tivemos muito problema pelo interior do país, no Rio de Janeiro, porque os turistas teve uma noite lá que foram para Lapa derrubar barreiras lá, né, no, do, do bairro Poema da Lapa e, é. e, enfim, e muita festa. Aqui na praia festa onde eu clandestina,
1: moro, né, Fábio, foi muita é. festa clandestina
0: muita festa clandestina aqui na praia onde eu moro foi um, um, uma coisa eu não acho não sabia de onde é que saía tanta gente lá daquele jeito viu Lu? não tinha tinha muita muita gente
1: eu não sei eu, eu não assisti o profissão repórter ainda dessa semana que foi sobre a fome né sobre que que é um que é um outro problema que a gente vive também há muito tempo e agora está agravado mas o que mostrou a, a sobre a covid tem uma, a, a repórter foi passando e falou com agentes de saúde falando, olha, aqui tem a máscara, pega a máscara, não sei o quê. E aí vem uma senhora e fala assim, ah, Deus me protege. Não, estou protegida. Está tenho... tudo certo. Eu tô, estou tô rezando direitinho e eu não vou pegar isso não, porque Deus me protege. É,
0: aí... vai, né? Deus te protege.
1: Não precisa, precisa nem ser,
0: olha...
1: nem aí. Uma é, senhora...
0: Não precisa ser ateu para saber que isso é uma completa de uma bobagem, né? Olha, se vocês querem, eu vou colocar para vocês o Lisca, tá? Vamos ver o que o Lisca falou lá no Premier? Não vou colocar na tela cheia. Olha, o Globo, não me cobra a multa disso não, por favor, é um serviço de utilidade pública.
5: ...do Brasil, sabe?
0: E
2: principalmente a CBF. É quase inacreditável que saiu uma tabela da Copa do Brasil hoje... Com jogos dia 10, 17, 80 clubes que nós vamos levar os jogadores, com delegação de 30 pessoas para um lado, para o outro do país. O nosso país parou, gente. Não tem lugar nos hospitais. Eu estou perdendo amigos, eu estou perdendo amigos, treinadores. Não é hora mais, cara, é hora de, de, de segurar a vida, velho. Abre ah, aqui no Mineiro, tudo bem, é mais perto. Mas vai pegar uma delegação do Sul e levar para Manaus. Como que vocês vão fazer isso, gente? Presidente Caboclo, pelo amor de Deus. Juninho Paulista, Tite, Kleber Xavier, das autoridades. Nós
4: estamos apavorados, pelo amor de Deus. Está aí a palavra do técnico Lisca. Está aí, é.
0: canal Premier,
4: ah, o desabafo do Lisca.
0: Excelente desabafo, numa hora muito oportuna, porque o esporte parece ter perdido o juízo. Né?
1: Ele que é técnico Quer do ali? América de Minas Gerais, viu? Só, só para refazer, ele é técnico do... Ele é gaúcho e é técnico do América de Minas Gerais.
0: É. Muito bem, parabéns, Lisca. Não sei como é que está o América no futebol, mas em relação ao Covid está muito bem. Fez um golaço aí o Lisca, né? <risos> Bom, vamos para as notícias? Vamos? Fernando, notícia na tela para a gente, por favor. Sem auxílio, aprovação de Bolsonaro fica abaixo do que eu já acho exagero completo. 30% desse monstro, desse presidente aí. Pesquisa do IPEC, que é o, o sucedâneo do Ibope, né? Aponta evangélicos como a principal base de apoio do atual governo, com 38% de avaliação positiva do...
1: No pior momento da pandemia e ainda sem a retomada do pagamento do auxílio emergencial, a aprovação do presidente Jair Bolsonaro aparece abaixo do patamar de 30% da população, segundo pesquisa do IPEC, Inteligência, Pesquisa e Consultoria. O levantamento realizado entre 18 e 23 de fevereiro aponta que 28% dos entrevistados consideram a gestão Bolsonaro ótima ou boa, enquanto 39% avaliam como ruim ou péssima. Segundo os dados do IPEC, o eleitorado evangélico é a principal base de apoio a Bolsonaro, que tem avaliação positiva de 38% neste segmento. A margem de erro é de dois pontos.
0: Bom, é óbvio, né, Florestan, que isso, isso, uma postura irresponsável, mortífera, uma postura desrespeitosa, o achincale representado
2: por esse visigoto que a gente tem na presidência da república, tudo isso não poderia reverter outra coisa, é, mas... não sei isso que a gente está vendo. Chama a atenção, né, Fábio, como essas igrejas evangélicas, né, com pastores, uh, né, não vamos generalizar, né, são as, as, geralmente as maiores, né, porque as maiores igrejas evangélicas são aquelas que tomam muito dinheirinho do, 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 dos crentes, né, uh, e entram na política, e estão com todos os seus pastores como deputado federal, né, uh, aliás, é uma coisa incrível, né? os caras uh, usam a igreja para galgar cargos na política uh, e fazer negócios o tempo todo. Né? E, então você vê o, o prejuízo né, para o futuro do, do país por conta dessa, dessa ação que eles têm, né? porque você vê, uh, esses, esses, esses pastores que viram deputado são aqueles que acabam levando esse grupo de pessoas a, a maluquice de achar que o Bolsonaro está fazendo uma boa administração. Está né? na cara, as pessoas estão até perdendo parentes e, e não estão se dando conta de que não é uma tragédia, não é uma coisa que vem do além, né? que tem muita responsabilidade daqueles que estão no comando do país. Isso mesmo. Vou, vou para a
0: próxima notícia. Nós temos aqui... Essa floresta vai gostar de comentar. Eu também vou falar um monte de coisa sobre isso, mas vamos lá. Ex-proprietário diz que Flávio... <risos> Flávio Bolsonaro, né? Ainda deve 1 milhão e 800 mil da mansão. Tendência não foi informada. Transação de imóvel de 6 milhões já foi registrada em cartório. Aí é que tal o hein? Aqui, já diria o velho e bom Rubem Fonseca é que está ambos eles. Lu, lê para a gente esta pérola da, da produção noticiosa brasileira da Folha de São Paulo, por favor.
1: A empresa RVA Construções e Incorporações afirmou que o senador Flávio Bolsonaro ainda deve cerca de 1,8 milhão dos 6 milhões de reais relativos à mansão comprada por ele em Brasília. Uma nota assinada por três advogados da RVA, enviada nesta quarta-feira à Folha pelo empresário Juscelino Sarkis, sócio da construtora e ex-proprietário da mansão afirma que o valor quitado até o momento é de pouco menos de 4,2 milhões de reais. Apesar dos valores pendentes, a transação do imóvel foi registrada em cartório no último dia 29 de janeiro. De acordo com a RVA, 3,1 milhões foram pagos com financiamento imobiliário liberado pelo Banco de Brasília em 2 de fevereiro e 1,09 milhão por meio de três transferências bancárias no final do ano passado, 200 mil reais em 23 de novembro, 300 mil em 10 de dezembro e 590 mil reais no dia 11 de dezembro.
0: Pois é, eu tenho a impressão, Floresta, que nós ainda vamos ver a casa cair, literalmente, no caso dessa mansão, nós ainda vamos ver a mansão cair, viu? Porque... Essa mansão não se sustenta, ela economicamente não é sustentável. Vai custar quase 20 mil reais, vai custar 18. 900 reais só a prestação do financiamento. O Flávio ganha 25, né? A mulher dele ganha mais 8. Essa é a renda do casal. E aí, pergunta. Mas você, ele, tem, tudo, tudo. ele tem o
2: Queiroz também, né? Você não está colocando o ah, Queiroz. É. Tem os depósitos em dinheiro do Queiroz. É. Agora, é você verdade. vê que o, o projeto é bem feitinho, Fábio ele toma um empréstimo bancário para falar que ele não tem o dinheiro para comprar a casa. Né? Olha uhum. só a esperteza. O então, BRB acredita nele, acredita é, nele. É. Aí acredita ele fala assim, nele. ó, comprei com dificuldade, vou pagar prestação. Né? Paguei a metade, outra metade eu, 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 eu financei, né? A coisa é muito bem engendrada. O preço é jogado lá para baixo, porque não é o valor de mercado, é um valor muito abaixo do mercado. Né? Ele lava... Né? Dinheiro, porque só pode ter lavado Porque não é possível né? ah, E ele não assim É muita cara de pau, Fábio É muita cara de pau Eu, eu é. gostaria que a, a imprensa Bom, a imprensa certamente vai em cima disso tudo Porque é um escândalo O cara comprar uma mansão dessa Quando pessoas não têm dinheiro Para comer no país Tem gente pegando Nossa. lixo para se alimentar tá É certo? isso
1: essa, isso que eu acho que é afronta, sabe? No momento que a gente está vivendo, que a gente vê as pessoas que estão morando na rua, um, muitos pais de família perderam o emprego, a gente vê famílias inteiras aqui na Paulista morando, uh, sem, sem emprego, sem condições de nada, e aí vem, é uma afronta, é uma afronta isso.
2: Aliás, momento. ontem, viu, Lu? Ontem o, o Freixo esteve aqui no, no programa e falou uma coisa uh, incrível, que o pai dele, o pai do, Bolso, o pai do, do Flávio, comprou 14 imóveis, né, Fábio? É, é. E muitos deles, acho que a maioria. Não, o, Flávio, né? o próprio Flávio comprou,
0: sei lá, por 14, 16 imóveis, né? Agora, sabe o que, que me incomoda nessa história? Não é o fato desse sujeito ter Maria de, Mania, Mania de Maria Antonieta. Ele é a Maria Antonieta dos tempos de hoje, sabe? Agora o problema é fazer isso com grana roubada. Essa que é a questão, grana roubada, porque o dinheiro que está nessa casa é dinheiro de rachadinha. Não interessa que a rachadinha se materializou na forma de um apartamento do Rio de Janeiro, 2 milhões e meio, uma super mansão, e, e agora esse apartamento está sendo trocado por isso aí. Mas já que o Floresta falou no Freixo, ouçamos o Freixo, que é um sujeito que entende bastante dos negócios milicianos dessa família.
6: Sobre esse escândalo, que eu chamo de um deboche que é o senador Flávio Bolsonaro comprar uma mansão de 6 milhões, no momento em que esse sujeito está sendo investigado por corrupção, porque é rachadinha e no Código Penal tem outro nome, é corrupção, né? É, não existe rachadinha é. em nenhuma lei brasileira, é corrupção. Ele compra um imóvel de 6 milhões, ele está debochando da cara da justiça brasileira, não tem outra para lá, é debocha. E a justificativa que ele comprou com outros imóveis, eu queria sugerir, que vocês levantassem, depois eu tenho, posso te passar, a quantidade de imóvel, que tanto ele quanto o seu pai, o presidente da República, compraram imóveis com dinheiro vivo. Quem é que compra imóvel com dinheiro vivo? Tá? Não foram poucos, eu tenho toda a lista. O, o Jair Bolsonaro... Está aqui, eu tenho, eu tenho a lista toda aqui. Só para você ter uma ideia, o Jair Bolsonaro e a sua ex-mulher, de 1997 a 2008... Eles compraram 14 apartamentos, dos quais cinco imóveis foram comprados com dinheiro vivo. Cinco imóveis dos 14 com dinheiro vivo, sendo deputado. Né? Duas casas, dois terrenos e um apartamento. É, é, um, é um negócio absolutamente escandaloso. Um terreno, ele comprou por 160 mil em 2006. E ele vendeu por 1 milhão e 900 em 2011. Como é que alguém compra um terreno por, em 2006 por 160 mil? Em dinheiro vivo, e vende por 1 milhão e 900 mil em 2011. E sabe para quem ele vendeu? Para um sujeito chamado Marcelo Traça. Não sei se você lembra dele. Ele foi um dos delatores da Lava Jato que dizia que lavava dinheiro comprando imóvel.
0: Pois é é isso aí, a gênese dos negócios dessa família o Flávio Bolsonaro me lembra muito sabe quem, Floresta? Me lembra muito o Quércio, o Maluf
2: né? gente que é, roubava não é, viu, Fábio, nem eu... aí pra... desculpa, ah. Fábio, é diferente, porque uh, eles não têm uh, a mínima sensibilidade sabe? o Quércio não, fazia, não faria um negócio desse em plena pandemia, entendeu? assim uh, o o, o, o método usado por esses caras é mais escandaloso ainda, né? mesmo porque a origem do dinheiro é, é uma origem de galinheiro. né? Quer dizer, ele, eles começaram a fazer segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro a, a, a limpa né? com cargos de assessores que não trabalhavam e que eles ficavam com salário para eles. Ou seja, aquela, aquele grupo imenso de assessores que o deputado tem direito e os vereadores e os senadores têm direito, ele pegava, uh, colocava nome de, de, de pessoas que são ligadas muitas às, às milícias do Rio de Janeiro, e esse dinheiro era repassado para a conta dele, uh, através de dinheiro vivo, né, feito pelo, pelo Queiroz, e as contas que o Queiroz pagava, o Queiroz pagava a conta né, da escola do, do filho dele, aliás, uma coisa interessante é o seguinte, eu fiz as contas aqui, né, eu queria saber como é que o Flávio Bolsonaro vai pagar plano de saúde, escola dos filhos, roupa para os filhos, tá certo, com o que sobrou do, dos rendimentos dele, né, depois de ter que pagar a prestação que ele vai pagar, porque tem o IPTU, né, depois também tem o IPVA dos carrões que ele tem, né, e, assim... Não bate essa conta, Fábio. Não bate. Ele foi é. malandrão, ele é malandro, cara. Tá, tem uma malandragem aí que é descarada. E acho que o Quercia e o Ademar de Barros, esse povo todo, que a gente conhece as histórias, né, eram um pouco mais sofisticados, né? não, não eram tão grotescos, né? e nem, nem ficavam escondendo. É, o, o, o Ademar de Barros comprou a mansão em
0: São Sebastião. <risos> e mandou construir um muro na praia, era tão ostensivo, mas naquele <risos> tempo eram outros tempos, né? era, era um tempo em que o Brasil estava muito atrás, não era... No, no, não, e tinha, no... e tinha
2: censura à imprensa, inclusive, né? naquela é, época. Exatamente. Então não, não
0: se podia falar nada do Brasil, hoje não, hoje ainda podemos, então vamos usar esse espaço aqui para denunciar esses canalhas aí, que usam dinheiro roubado para comprar, e agora o, 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 o interessante é ver o comportamento insidioso dessa gente, sabe por quê? foi o ladrão, rouba, para usufruir do dinheiro. Como o dinheiro não tem valor nenhum, porque ele não fez nenhum esforço para ganhar, só correr da polícia, né? então ele se sente à vontade para viver como na um barba caso do Flávio Bolsonaro. O sujeito tem um gosto pela ostentação. Olha, podia ser franqueiro ostentação esse menino, viu? Se, tivesse, se não tivesse sido é, deputado, se tivesse seguido a carreira do pai, aliás, em todos os sentidos, talvez ele desse um bom franqueiro, porque, olha, tem ligação com milícia. Né, tá lá o funk, ó. Tico, do como é que é para saber se é funk? Tem que fazer assim, é, meus filhos me ensinaram outro dia. Não vou fazer isso, não. Que palhaçada minha aqui, mas não precisa de tanta piada assim. Não. Vamos lá, gente. Vamos botar a notícia na tela. Daqui a pouquinho, mas eu pego me de volta. Aqui faz tempo que eu não vi o meu companheiro querido. Olha, o Jacques Wagner tá dando uma entrevista para a Folha de São Paulo. É isso que tá na tela aí. Já especulando mais uma vez, eu acho um desastre. Em todo caso, está aí Ciro, Lula, o Jacques Wagner, está criada a cisânia na esquerda né? é, a partir dessas posições. Mas, de qualquer forma, aí nessa entrevista, o Jacques Wagner abre um pedacinho da janela para que uma reste de luz, de consertação, é, possa entrar. A manchete é essa: PT não descarta frente ampla, mas não vejo como prosperar com Ciro. O senador Baiano afirma que o pedetista tenta isolar o PT e cita como opções, além de quadros de seu partido, o governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB, que já é um avanço, hein? Lê para nós a notícia, por favor.
1: Uma das principais lideranças nacionais do PT, o senador Jacques Wagner, afirma que o partido não desistiu de compor uma aliança eleitoral contra Jair Bolsonaro em 2022, mas que não vê como, pros como prosperar com Ciro Gomes do PDT. A folha, o petista que assumiu a comissão de meio ambiente do Senado, avalia que o grande número de militares em funções no governo revela a existência de um desvio de função e prega que o discurso ambiental é a frente ampla contra o negacionismo. Que perfil o senhor defende, né? A pergunta. Se o Lula recuperar seu direito político, tenho de saber dele. Se ele estiver com vontade, acho que tem. Dentro do PT, ele seria natural. Se ele não recu recuperar que eu espero que não aconteça, ou achar que é melhor ter outro nome, aí tem o Haddad. O Rui Costa é um nome, e os governadores do Ceará e do Piauí também. Como há nomes em outros partidos, é óbvio que o nome do Flávio Dino do PCdoB é sempre um que circula. O Ciro Gomes do PDT, evidentemente, está colocado, mas ele está fazendo uma política de isolamento do PT, então não vejo como prosperar. Foi o que disse Jacques Wagner na entrevista à Folha.
2: Diga, Floresta? Não, eu acho só que... Uh, acho que uh, essa frente aí não vai sair, Fábio. Eu acho que nós vamos para a eleição, cada um lançando seu candidato, ao que tudo indica. O que eu espero é que eles parem de se atacar, porque o nosso adversário, o nosso inimigo, está uh, lá em Brasília. Né? Então, a gente não tem que ficar gastando munição com uh, os, os que deveriam estar tá juntos na luta contra o fascismo, né? É uma pena que isso esteja acontecendo, mas uh, eu acho que, uh, pelo voto, né? Numa eleição democrática, num sistema capitalista, é assim mesmo, aqui no Brasil principalmente, cada um lança o candidato, aquele que for para o segundo turno faz a composição e tenta uh, 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 assumir compromissos, né? Uh, eu lembro da, 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 da primeira uh, participação do Lula numa eleição presidencial em 89, eu vi, eu estava lá cobrindo pela, pela televisão uh, o Bruno Covas, o Bruno Covas, não, perdão, Mário Covas, o avô do Bruno Covas, uh, que tinha sido candidato pelo PSDB, não foi para o segundo turno e estava lá no palanque uh, do, do Lula, dando apoio ao Lula, o Brizola também, né, houve uma união das esquerdas em torno do Lula, e a, a, eles só não ganharam aquela eleição, por conta muito da manipulação feita pelos grandes órgãos de imprensa do Brasil. Né? Eu lembro aqui do debate, que você também deve lembrar, na TV Globo, né, a manipulação que foi feita, para uh, e naquela época uh, as, as emissoras de televisão tinham muita importância, né, e, e realmente uh, pesavam, né? uh, e aí o Lula acabou perdendo a eleição para o... Pro Collor. E era até interessante, eu fiquei pensando né, no sentido de que o Lula, naquele, naquele ano, se ganhasse a eleição, subiria a rampa, tendo o Brizola de um lado e o, o Covas do outro. Né? O, que, o que mantinha uma união à, à esquerda e os setores progressistas uh, sociais-democratas. Né? Uh, agora, no, no, nós temos que parar com essa briga né, entre o Ciro e o Lula, e, e, enfim... Uh, parem com isso, sabe? Toquem as suas vidas, façam oposição ao governo do Bolsonaro. Lá na frente, uh, deixe o caminho aberto para a gente poder fazer um entendimento. Quem for para o segundo turno, apoie o outro, ajude o outro. Se der até lá para se construir uh, essa frente, ótimo. Né? Façam a frente. Né? Na Argentina, a frente foi feita meio que em cima da hora e deu certo. Né? Então, vamos baixar essa bola... Né? Nós tamo, o país está num, num atoleiro e nós, se nós perdemos o foco do nosso inimigo, nós não vamos ganhar essa guerra.
3: Muito
0: bom, Floresta. Exatamente o que eu penso. Não tem nenhuma palavra para acrescentar, nem nada. Olha, eu quero apenas agradecer aqui. Vamos, vamos, vamos ver aqui as doações, Fernando, por favor, e Lu. Tem, temos mais alguém aqui para agradecer, que eu não tenho agradecido. Temos, senhora, João Carlos Volentarski Júnior. Está contando que transferiu R$ 5,00 via Pix. Muito obrigado, João. Valeu mesmo, viu? Luciane, é, Luciane, está dizendo que na minha cabeça, Poliana, eu achava que dava para todos ficarmos em casa quietinhos, comendo arroz com ovo até achar uma solução. Pois é, Luciane. A solução, olha, a, a OMS já falou ontem que nós vamos ter que aguentar mais um ano de pandemia aí, hein? Vai ser um ano terrível para a gente, já está todo mundo trancado, com prisão domiciliar há tanto tempo. Então, imagina aqui no Brasil, aonde é que isso vai? Sem vacinas suficientes, apesar de esse acordo ontem de cento e poucos milhões de doses a mais aí, mas, enfim, não existe empenho do governo. Na rigor, o governo do governo não quer que ninguém se vacine. O governo do governo quer matar a população. Esse Bolsonaro é um incendiário, um piromaníaco maluco que está colocando fogo na sociedade aí por causa do seu projeto esquizofrênico. Bom, Antônio, 22,90, olha só. Antônio, primeiro, obrigado pela doação, Segundo, concordo com você, é triste, mas demos errado com a nação, que nação que a gente foi construir, né, por trás do fenômeno Bolsonaro, tem 60 milhões de pessoas, por trás do presidente Bolsonaro tem 30% da população, portanto são 60 milhões de brasileiros ainda, é gente para burro, infelizmente que não tem o menor juízo, mas tem países da América Latina que tem juízo, hein, gente? Daqui a nós vamos falar com um legítimo representante de um desse país aí. Olha, o Renato Leandro oh, Souza Rezende, está é, dizendo aqui que todo funk é sujo como eu. Muito obrigado, Felipe. Se você oh, acha que você... o que você está fazendo? aí, está querendo pegar a nossa poeira? Ô, oh, Fábio... Não <risos> manda mais, pode me xingar, ela manda dinheiro. Se você mandar 20 reais, pode xingar até minha mãe, viu, Renato? Pode mandar aí. Ô,
1: oh, Fábio, <risos> é. aquele Falou. slide que você comentou da Aliciane, é só para registrar também que teve uma, tra... uma transferência de Pix para a gente do João Carlos, que estava bem em cima, assim, no slide que você mostrou antes. Tá. tá bom. Pra agradecer João Carlos, cadê
0: parte, aqui? Também. Vamos... Vou é na o João Carneiro aqui. Então. A foto
1: que você mostrou da Liciane, que tá, uh, uhum. tinha a, a transferência do João. Ah, Carlos. sim,
0: eu vi, eu falei, eu falei, eu vi lá em cima o pequenininho Obrigado de novo, viu, João? O José Carlos Faria nos manda cinco reais, dizendo que o de base teve o cofre que guardava milhões de dólares na casa da sua amante, de codinome Doutor Rui, expropriado por grupos militantes da ditadura. A Dilma certo estava lá. Ó. De um jeito desse corpo do
2: Odemar, o cofre foi jogado de cima do segundo andar da mansão do Odemar, não foi isso, Florestan? É, foi isso mesmo. Agora tem uma coisa interessante, né? A venda da, do Diário Popular, né? A Globo compra o Diário Popular uh, e depois uh, uh, troca o nome, né? Para Diário de São Paulo, né? E uh, compra do Quercia, né? Não sei se você lembra disso, né? Lembra uma história mal contada, viu, Fábio? Até hoje. É, a não venda não do jornal do Quest já foi mal contada. Depois, é, a venda do Quest para as organizações foi mais mal foi contada. Mais, é, enfim, cara, política e negócios no Brasil é uma coisa que eu vou te contar, viu? Se bem que pois agora é. a gente fica sabendo com mais detalhes, né? Eu queria lembrar o pessoal hoje que tem fura-bolha, né? Daqui a pouco, ao meio-dia, aqui na TV Democracia, o Fábio, eu, a Carla Gimenez, o Eduardo Moreira, o Gessé, enfim. O Eduardo Moreira uh, deu aquela, uh, fez aquela fala dele na semana passada, dizendo que tinha coisa naquela é. indicação, né, no, no, quando o Bolsonaro disse que ia tirar o presidente da Petrobras né? ele na hora falou cara, tem coisa aí porque alguém ganhou dinheiro com informação privilegiada ah, enfim e ele, ele acertou na mosca acertou na mosca até ah, eu pedi para o Fábio ver se a gente consegue tirar um trecho que ele fala isso né? porque aí você vê a qualidade né, de, um, de, um, de uma pessoa como o Eduardo né, que tem a compreensão principalmente do como funciona uh, esse tal do mercado, né, Fábio? Que é uma é. sombra no país esse mercado. O mercado gostou, o mercado não gostou. O dólar vai subir, o dólar vai cair, a bolsa... E parece que vai mudar a nossa vida. Né? Se a bolsa caiu, se o dólar subir ou descer, entendeu? E, e tudo depende do, da bolsa, e tudo depende do dólar e do mercado. E se uh, não fizer a reforma, o mercado não vai ficar feliz. Se não fizer aquilo, o mercado também... Uh, vai ficar bravo ou vai ficar... Enfim, e a população é. que se dane, entendeu? Os 220 é. milhões de habitantes que se dane. O que interessa é o tal do mercado, né, Fábio?
0: Olha, é o seguinte, esse tal de mercado, o comportamento dos jornalistas que são pagos pelo mercado, que vivem fazendo, mesmo que não recebem dinheiro, vão dar palestra para banco, prestar consultoria para banco, então o banco é que fala? Quando fala mercado, são os quatro bancos, tá? tem uns 60 fontes aí que eles todos ouvem, falam a mesma coisa, por isso vocês sempre veem nos jornais isso aí. É, aí tem o Eduardo, que é um banqueiro, o Eduardo é banqueiro, ele vem do, 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 do sistema financeiro, felizmente o, o Eduardo é um sujeito muito diferenciado, tanto que não, não ficou lá, embora tenha prosperado, não ficou. Né? Quando ele falou, eu quase caí das coisas, não é possível que alguém vai usar um, um pitido Bolsonaro para ganhar dinheiro, e não é que era verdade mesmo. Olha só que coisa. Agora, por falar em, em pitito, mas deixa eu botar para dentro meu amigo Tebni aqui. Oi, Tebni, bom
2: dia.
7: Tudo Como riba?
0: Levar, oh, 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 essa,
2: essa vacina que você tomou não é boa não, hein? Ah, não? Não, sabe por quê? Por quê? Porque você não virou jacaré? Pois é. Virou, sim. Pô,
7: virei, vacina virei.
2: boa vira jacaré, cara.
7: Então,
0: ele virou, nós vai até uma foto dele, aí, você viu, Florestan? É.
7: Tem, tem, tem aí. Olha, eu fico feliz, viu? Porque estou conseguindo entrar justamente com a com a. Estou, olha, eu sou admirador dessa dessa jornalista, viu? É extraordinário, eu gosto muito dela. Mas vamos lá com o que interessa, né? Vamos lá. Isso! Ficou bonitinho, viu? Mas olha esse só... Esse é um jacaré, Benito. Esse deve ser outro jacaré. Esse se foi com uma chinesa mesmo. É, olha, vamos falar da América Latina, porque tem muita, muita informação, né? É... Eu estava lendo hoje uma coluna do Mário Vargas Llosa, aquele grande escritor peruano, que deveria ficar calado e só escrever, mas não escrever as besteiras que está escrevendo ultimamente. Né? Ele está fazendo um elogio ao, ao presidente da Colômbia, só que ele esquece que hoje a Colômbia está com 2.262.646 pessoas contagiadas. Isso significa, basicamente, 4,5% da população Tá? onde a coisa está realmente mais eh, escura, mais eh, triste, eh, na capital, né? em Bogotá. Bogotá já atinge 9,5% da sua população, de 7 milhões. Isso quer dizer 660 mil, quase 661 mil contagiados, né? com muitos falecidos. Mas isso na Colômbia, enquanto isso no Paraguai, a situação também não está muito boa. Eles estão sem medicamentos, nem camas disponíveis. Os médicos estão exigindo, né, eh, pelo menos duas semanas de quarentena total, quer dizer, que ninguém saia na rua. Isso que as, eh, assegura o, o Dr. Carlos Marinigo, que é o chefe do Instituto Nacional de Doenças Respiratórias e do Ambiente, que é a principal instituição médica relacionada com esse tema da Covid, né. Isso... Lá, aqui no Chile, nós já estamos com 3,7 milhões de pessoas vacinadas. No primeiro, no primeiro... Está todo mundo virando jacaré, tá? E tem eh, uhum. já também 211 mil eh, chilenos vacinados já com a segunda vacina. Eu estou esperando, porque daqui a mais umas duas semanas eu vou tomar a segunda. Estão chegando as vacinas, está sendo bem feito só que o problema do Chile continua sendo o problema do, do mundo inteiro, né? Festas clandestinas, pessoal sem máscara nas ruas. Nem imagine como foi na praia, né? É, a temporada do verão do Chile, que é exatamente igual a do Brasil, levou muita gente para o litoral. E isso aumentou drasticamente o número de contagiados hoje aqui no, no Chile, né? Olha, está aí... 20, 20, 20... Sim, diga.
0: É, então, peguei esse quadro aqui, esse é o da, da Organização Internacional da Saúde, né, o órgão da ONU, Organização Mundial da Saúde, Internacional, nada, Mundial. Aí o Chile, então, já tem três vezes mais gente vacinada do que casos confirmados, são 2 milhões e 400
7: mil, é isso? Vacinados até milhões, agora? 7, 3 milhões e 700 mil até ontem. 3 milhões. 3 milhões e 700
0: 3... Mil. Significa quatro vezes mais gente vacinada do que casos confirmados, né? é. com 20 mil mortos. O pois Chile, é. que é o país presidido por um beócio que não consegue amarrar o cadastro do sapato sem ajuda. Agora, não, só é um não é tão burro quanto o Bolsonaro, né? porque o Bolsonaro é, em matéria de, de inteligência ele é quase um pé
7: de alface, ele é um vegetal. É. Ele não tem inteligência nenhuma. O Pinheira é burro, mas nem tanto, né, o Tebni? Pois é, é e tanto Olha, eu queria contar uma coisa engraçada. Na Austrália, a empresa aérea Quantas, que é a empresa que é da Austrália, está promovendo voos misteriosos. Antes tinha os voos a lugar nenhum, tá? Esses voos duram apenas um dia, né? E eles vão para qualquer lugar, porque a situação está tão séria que simplesmente as, essas empresas estão com, com, com medo de, de, de falir, né, porque realmente as pessoas não estão querendo pegar seu avião, a não ser algum chileno que já está vindo para o Chile seu vacinar e que mora no Brasil, né? Tem o pai de uma amiga, tem o meu irmão, certo? E eles vão ficar aqui um mês, um mês e meio para pegar, pegar as duas vacinas, porque no Brasil nem se sonha. Por que razão? Porque a situação já está sendo, tá sendo absolutamente descontrolada, e os jornais do mundo inteiro já estão falando da situação do Brasil. Seguramente, não sei se o Estadão, o Globo tal, estão falando o que dizem os jornais de fora. né? É, basicamente, eu estou aqui com um material que peguei de jornais da, da Espanha, que disse que o primeiro contágio no Brasil foi em 26 de fevereiro. Né? E agora, com a variante da Amazônia, a situação vai ficar ainda pior. Os últimos 40 dias, o aumento de, de, de falecidos superou os 1.500. As vagas nos hospitais estão simplesmente já todas ocupadas. Paci pacientes recorrem à justiça para se vacinar, além do aluguel dos containers para colocar eh, falecidos. Isso me parece que foi em Rio Grande do Sul Isso dizem em Madrid. Agora... Eh, o Mercúrio, que é um jornal de direita no Chile, também alerta os quase 2 mil mortos que está tendo o Brasil. É, o Jornal do Comércio e a República do Peru também estão falando acerca disso. né? E o mais interessante foi um, um, um título do jornal, página 12, página 12 da Argentina, que diz que a tragédia, abre aspas, a tragédia deixou de ser grega e brasileira. Ni Sófocles, nem Esquilo teriam imaginado o que está acontecendo hoje no Brasil. Bom, o Página 12 é um excelente jornal, sem dúvida nenhuma, e, e está falando que, a, a, evidentemente, a tragédia já deixou de ser grega, né? Os cubanos estão convidando: se quer se vacinar, vai para lá. Eles têm a Soberana 2 e Abdala. Tem duas vacinas que está sendo altamente efetiva e assim como tem aquele tour da vacina do Peru para o Chile. E de outros países também, para o Chile Pode ir para Cuba que lá já tem pelo menos isso né E, e no Chile O que é está acontecendo? O presidente Que simplesmente é, não consegue Superar os dois dígitos Da aprovação Anunciou ontem um projeto de lei Para para o parlamento Anunciando modificações No sistema privado de pensões né? As famosas AFP Administradoras de Fundo de Pensão ele falou um monte de coisas, certo? Mas é o Estado quem vai acudir para apoiar as pessoas que terminam e acabam com seus recursos próprios que foram mal administrados pelas AFP, né? E isso significa que simplesmente ele está novamente do lado dos empresários. Isso já tínhamos falado antes e todo mundo sabe, ele é um grande empresário. Ele foi, inclusive, dono da Latam. Certo? Ninguém sabe se ainda é dono e colocou laranja, né? Porque isso daí é fácil de se fazer num país como o nosso, né? E não modifica em absoluto o sentido da, da famosa AFP, que felizmente no Brasil já foi detido, já ninguém mais fala nisso. Espero que isso permaneça assim, porque a situação das pessoas que se aposentam pelo sistema novo é francamente preocupante. O índice, já falamos há um tempo de adultos maiores que estão se suicidando porque não tem dinheiro sequer para comprar comida, menos ainda para comprar remédios, é realmente desesperador. Isso apesar de o parlamento ter apoiado o retiro de 10% dos fundos próprios, não são fundos das administradoras, em duas oportunidades está se falando num um terceiro retiro de, de um terceiro saque do 10%, apesar que o governo já anunciou que ia mandar tudo isso para o Tribunal Constitucional, que é uma espécie de quarto poder do país e que tem maioria dos seus, das pessoas que ali discutem favoráveis ao governo, né? E não fala do fim do lucro, não fala de coisas que realmente importam, porque o inventor desse sistema privado é irmão do atual presidente Sebastião Pinheira. Então... Com essa preocupação e com a esperança de que isso no Brasil seja real, porque está se falando de 183 milhões de vacinas que estariam chegando proximamente ao Brasil, eu me despeço porque ainda tenho família lá, né? Tenho filha, tenho netos e realmente me preocupa, mas é uma situação pessoal que deve ser a mesma de cada um de nós quatro hoje a respeito das nossas famílias, né? Porque já não é só o adulto maior. Hoje em dia, a juventude está pegando a Covid aqui no Chile e imagino que também ali no Brasil. Tá bom? Exatamente. É. Um abração para você. Bom dia. E se cuidar, vai para a segunda hora já esses dias. O som não está bom, viu, Fábio? Alguma Seu coisa aconteceu? Hum.
2: Seu áudio ficou metalizado.
1: Ficou. É.
7: Ainda bem, porque se ele inventar de cantar, pelo menos a gente vai se salvar, viu? Porque esse daí, como cantor, é um excelente é. jornalista. Ah, é. Tá, tá. Assim, tá, ruim, tá, tá ruim, ruim, ainda? Aproveita, Bem, canta, ruim. canta, canta aí, Fábio.
0: Tá. <risos> então, não, vou deixar o encerramento do jornal com vocês aí, tá?
2: Tá bom. Pode despedir as
0: pessoas em nome. De, em, nome de, em meu nome aqui também, tá bom, gente?
7: Um beijão pra vocês. Até daqui a pouquinho, Olha, no
2: tá bom, então, no, no, nós vamos ter tertúlia, né? Uh, Lu, o que, que vai ter no Tertúlia hoje? Cadê o nosso programador aí? É, então, uh, com as informações.
1: O Luiz não, não mandou, mas a Deia sabe, né? A Deia manda aí pra gente. Bom dia atrasado da Rita Franco, dois reais pra gente. Obrigada, Rita. A Rita também tá sempre aqui com a gente. Muito obrigada. É. É, Deia, você quer mandar no chat privado os convidados certinhos? Pra gente falar aqui, porque daqui a pouquinho... É. Ter, enquanto né? ela,
2: enquanto ela, ela procura aí, eu queria só uh, dizer que tem uma matéria que acaba de subir no UOL, né, dando conta que tem já familiares, uh, pessoas dormindo em carros, enquanto os pacientes esperam uma vaga na UTI. Né? E conta aí o caso de uma, de uma fila que está na calçada, do lado de fora de um hospital público, aqui em Mugidas Cruzes, na Grande São Paulo, né, uh, o que a gente considera grande São Paulo, né? que Mogi fica bem próximo da capital, né? ali já tem pessoas esperando para serem internadas, do lado de fora, esperando uma vaga na UTI, esperando uma vaga para ser atendida, e a fila já está do lado de fora do hospital. Olha a gravidade da situação que nós estamos e o que vem pela frente aí, e aquilo que disse o Nicoleles, né, o Brasil uh, vai viver, se nada fizer, se não fizer um lockdown, vai viver cenas terríveis né? e a população vai sofrer muito, já está sofrendo, por conta dessa, desse descaminho, nesse enfrentamento à pandemia. Nós temos que estar isolados, temos que estar usando máscaras, uh, temos que usar o álcool, temos que respeitar né, essas regras de isolamento. né, Lu? Eu não sei se já chegou aí uh, a informação do que, que vem, o Teb já foi embora. Cuidar da
1: vida dele. É, nem demo nem tchau, querido. Beijo, Tebbin, você deve estar. Ah, tá aí, tá aí. Aqui. Ah, aqui. Tá
7: aí. Só, só queria responder ou fazer uma pequena reflexão, né? O Martin Santos e a Débora Carolina Schmidt, que são duas pessoas que se manifestam no, no chat, falam que minha direita e minha esquerda, certo? Já estão ultrapassados, pelo menos o que disse a Carolina. E o Matias Santos diz que. É... Nem esquerda nem direita, vamos derrotar o fascismo. Aqui tem um grande pensador que foi o sempre o nosso futuro prêmio Nobel de Literatura, Nicanor Parra, irmão da Violeta Parra, que falava o seguinte: esquerda e direita unida jamais serão vencidas. Eu espero que isso daí não venha a ser verdade, não faria acordo com a direita, mas nem brincando. É isso aí e falo bom dia para vocês todos também. Tá bom?
1: Obrigada. Tchau, Febre. Bom
7: dia aí. Bom dia.
1: Obrigada, Jaqueline de Camargo, que doou para a gente 20 reais. Fê, eu vi que você mandou no chat privado que tem mais gente para agradecer. Vamos lá, então. Pavilova querida, 3 reais, super sticker, obrigada. Está sempre aqui com a gente também. Dagoberto Melo de Luca mandou 10 reais para a gente. Fábio, assisti a série da Globoplay, do, do, deve ser do Dr. Do... Castor, né? E vi você novinho entrevistando o Castor de Andrade, você cumprindo sua função mas a Globo sempre conivente. Daí ele bota entre parênteses. Boninho era amigo pessoal do Castor. Eu ainda não vi essa série, está na, tá na minha lista. José Carlos Faria, Getúlio Vargas, dizia que tinha dois tipos de ministro, os incapazes e os capazes de tudo. Sargento Pazuello se encaixa em qual? Qual se encaixa em floresta?
2: <risos> pois é, eu acho que... Uh, vamos lá, os incapazes e os capazes de tudo. né? Ele tem um é. pouco de cada um, né? Lu, ele é incapaz e é capaz de tudo para ajudar
4: a, a, o projeto do capitão.
1: É. Jaqueline Camargo, 20 reais para a gente também, Fê. É isso? Eu ainda não recebi os convidados do Tertulha. A Cacai no Tertulha, tá aqui. Obrigada, Luiz Tadeu. Cacai no Tertulha, tá aí. Não falta mais ninguém para agradecer, eu acho, né? Então, é o nosso não. tchau não na festa.
2: 9 e meia Tertulha, né? com Fábio
1: Panuzio, quem mais? Estão Ca... falando aqui, Cacai no Tertúlia, está escrito aqui.
2: Tá, tá... Ué, então vale é. a pena, hein, porque o Cacai é, é. sensacional. Né?
1: Tá, o, o Estadeu que mandou para gente, nosso Salvador da Pátria Então está bom. Ele, ele mandou. Um beijo, Floresta, um bom dia para você, né? Cacai e tá Hélio Baixa, é isso? Ba Baixa que fala? Baixa? Baixa. Baixa. isso né? É incorreto. Isso. Ah, então teremos Cacá e ele baixa logo, logo às nove e meia com o Fábio Panoso, já com áudio certinho, sem, sem voz Ó, metalizada. Ótimo. Né? É, Ó, isso. Beijo, tchau, beijos. Beijo, beijo, Até. Tchau,
4: tchau.